0: Génération Réseau.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Réseau, le podcast qui explore les dessous des réseaux sociaux. Au programme aujourd'hui, on découvre les coulisses du métier d'influenceur avec Inès Goulamali. En quoi cela consiste et quel est leur quotidien derrière l'écran
2: Bonjour Louise, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Angélie Mercier, influenceuse. Voici un petit extrait pour vous donner l'eau à la bouche
3: lettre sur le nez, j'essaie de passer incognito. Sur le B, je vais ce qu'il est condé, le comico. J'ai une go passer, je la verrai peut-être pas deux fois. Donc je vais la voir, je prends ma meilleure voix.
4: Bio. Pendant le premier confinement, j'avais mis une vidéo sur John, Bleu, le nom de Bosch qui venait de sortir. Donc en fait, il était vraiment pas connu. Et du coup, genre, tout le monde se en mode Ouais, c'est quoi le son et tout. Et la vidéo, je crois qu'elle a fait quasiment un million de vues. Et après, j'en ai fait une autre sur un autre. Et elle a fait aussi un million de vues. C'est une chaîne parce que t'as des abonnés. Du coup, il y a plein de gens qui te retweetent. Du coup, t'es partagé sur des pages Insta. Et du coup, les gens viennent te follow et du tu t'es encore plus retweeté, encore plus partagé. Arnaque,
1: fraude, mensonge, nous irons au royaume du dropshipping avec Amélie Knopt. Bonjour Amélie.
5: Bonjour Louise, bonjour à tous. Si je vous dis Mila Jasmine ou encore Jas Jascorea, cela vous dit peut-être quelque chose. Et oui, en effet, ces jeunes femmes utilisent leur notoriété pour faire de la pub sur les réseaux sociaux, mais aussi leur imagination parfois débordante, comme Mila, qui joue un rôle pour de faux Airpods. Vous allez voir, on se croirait presque au cinéma. Et oui, mes petits chats, même pendant la vaisselle, vous pouvez avoir des conversations téléphoniques avec vos amis sans pour autant prendre votre téléphone. Vous pouvez
6: écouter de la musique ou alors avoir une conversation téléphonique
1: pendant vos tâches ménagères. Trouver un emploi n'est pas toujours une mince affaire, mais il existe des techniques pour se mettre en avant et attirer le regard des recruteurs sur les réseaux sociaux. Antoine Mazer est allé enquêter sur ces nouvelles manières de trouver un travail.
0: Et oui, en effet, Louise, pour Génération Réseau, je suis allé à la rencontre de deux personnes qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux, avec en prime le job qu'ils espéraient dans la poche. Et puis pour mieux comprendre de l'autre côté, oui, du côté des offreurs d'emploi, j'ai chassé au pays des chasseurs de tête ce petit métier peu connu du grand public. Et j'en ai rencontré un qui nous expliquera quelques conseils pour taper dans l'œil de ces recruteurs un peu spéciaux. Et puis on passera à notre long format avec toi Louise.
1: Oui, je vais revenir sur les mouvements qui ont permis la libération de la parole des victimes de violences sexuelles sur les réseaux sociaux avec notre invitée Claudine Cordani, présidente de l'association Planète Anti-Viol et activiste féministe sur Twitter notamment. Et pour finir, Axel, tu nous expliqueras quels sont les possibles dangers des réseaux sociaux et ce qui pousse certains internautes à les quitter.
7: Oui, et en particulier le fléau du cyberharcèlement, surtout chez les
1: plus jeunes. Twitter, Instagram et TikTok ont connu une montée fulgurante durant le confinement et ont permis à une nouvelle génération d'influenceurs de voir le jour.
2: Inès, c'est à toi J'arrive à la soirée, justement, les filles, elles me disent hey, « Eh, mais t'es pas la meuf de Twitter, tu veux pas des TikTok ?» Vous les connaissez sûrement, ils sont sur Twitter, Instagram ou TikTok, ce sont les influenceurs. On connaît tous les noms d'Angie Phoenix, de Thibaut InShape ou encore de Squeezie, de par leur charisme et leur popularité sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Dans les domaines de la beauté, du sport ou du gaming, ils ont une certaine influence sur leur communauté. Angélie Mercier, elle, fait partie de la nouvelle génération d'influenceurs.
4: Du coup, bah, je m'appelle Angélie, moi j'ai 20 ans. Euh, les réseaux sociaux, ici depuis que je suis en seconde je pense mais euh, ça a vraiment décollé depuis Allez, un peu plus un peu plus d'un an. Avec son sourire
2: chaleureux, elle vous met tout de suite à l'aise et vous parle comme à un ou une amie. Sur TikTok, elle réunit 22 000 abonnés et près de 800 000 mentions j'aime. Et sur Twitter, c'est 43 000 abonnés. Ces nouvelles personnalités publiques ont une image plus accessible. Et pour cause, ils entretiennent une plus grande proximité avec leurs abonnés, un peu comme si c'était des amis. Mais cette aventure est toute récente pour la jeune femme qui a vu beaucoup de choses changer dans sa vie depuis qu'elle fait partie de ce monde. Concrètement, comment ça se passe derrière l'écran Comment on en arrive là Quel est le quotidien de l'influenceur Quand je me dis
4: que je vais euh, faire mes trucs des réseaux, euh, ouais, je check mon téléphone du coup quand je me réveille, mais ouais, c'est peut-être un réflexe à cause des réseaux sociaux, je sais pas, mais ouais, c'est vrai que « Je vais checker les réseaux, je vais aller voir mes notifications, euh, ouais, j'essaye de répondre un peu à mes DM, souvent je me dis bon allez on va poster un petit tweet pour le matin, <rire> ensuite je fais ma vie normalement, je vois mes amis et après euh, quand j'ai envie de faire des TikTok, du coup, ouais, je me... soit je me prépare, je vais checker un peu TikTok pour voir euh, quels sont les TikTok que j'aime bien dans la journée pour euh, en faire après. » Quand j'entends une musique ou que je vois une traîne, qu'il y a un truc qui m'inspire, je, je le fave comme ça. Après, je sais que quand je devrais en faire, j'aurai déjà tous mes TikToks que j'ai envie de faire. Et euh, après, bah juste, je me prépare et en vrai, je pose des téléphone et je filme... <rire> Sinon du coup j'ai la ring light, je l'ai acheté aussi parce que j'avais percé mais aussi parce que ça fait une trop belle luminosité pour les photos et du coup je me suis dit en même temps ça fera une meilleure qualité pour mes vidéos et en même temps même pour mes lives et enfin euh, c'est bénéfique pour tout du coup euh, ouais, je l'ai prise à mon anniversaire. Et pour le placement de produits, c'est fait, c'est une technique
2: que la plupart des influenceurs utilisent pour promouvoir un produit à leur communauté en collaborant avec la
4: marque qui les paye pour ce service. Moi je trouve ça trop cool parce que quand t'as un partenariat avec PLT, euh, juste tu sautes en l'air en fait, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, t'en commandes. Alors si on t'en envoie, tu payes pas, mais ouais, en plus tu fais la pub, mais bien sûr. Je vois plus ça comme euh, partager des bons plans avec une communauté, en fait. Partager avec une communauté, c'est le maître mot des personnalités
2: publiques comme Angélie et aussi leur gagne-pain. Plus leur public est actif, plus ils ont de chances de gagner en popularité et de décrocher des partenariats. Il existe donc tout type d'influenceurs et pour tous les goûts, sur Instagram, TikTok ou encore Twitter, vous trouverez forcément quelqu'un qui vous correspond et dont vous allez aimer suivre les aventures. Mais attention à ne pas tomber sur ceux qui abusent de leur notoriété pour faire toujours plus de profit. vous risquerez de ne pas en sortir indemne. Optimisé
1: pour avoir des likes mais aussi pour faire vendre des produits. Alors que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a appelé mi-avril à signaler toutes les arnaques de dropshipping sur les réseaux sociaux, ce phénomène continue à prendre de l'ampleur. Un reportage d'Amélie.
5: Défini comme un vrai fléau ces derniers mois sur les réseaux sociaux, le dropshipping est devenu un vrai business pour certains, mais une arnaque pour les clients. Thomas Carnassao, community manager en fonction publique et passionné des réseaux sociaux, explique d'une manière simple comment le dropshipping fonctionne.
7: Le dropshipping, c'est une technique de commercialisation où tu n'as pas de gestion de stock à faire. C'est-à-dire qu'en fait, tu as juste à mettre en place un site, qui est un intermédiaire entre le client et le fournisseur. Et tu es juste l'intermédiaire, c'est-à-dire que tu reçois les commandes et tu envoies les commandes que tu as reçues directement au fournisseur qui s'occupe de l'expédition. Un commerçant classique, lui, il a généralement un stock, une gestion des stocks à effectuer.
5: Il explique notamment comment cette pratique reste mensongère et alarmante.
7: Certaines marques qui mettent en avant, c'est des marques qui n'existent pas légalement juridiquement qui n'existent pas, qui disparaissent trois mois après, dont certaines ou qui ont des produits dangereux, d'autres où il euh, y a des marqués Made in France alors qu'il n'y a absolument rien de Made in France.
5: En juillet, le gouvernement fera payer la TV à tous les dropshippers français, une façon pour Bercy d'éviter les fraudes et ainsi que les ventes sur ces sites soient faites dans les règles de l'art. Arnaquée sur Snapchat par un influenceur, Zoé Lefebvre, 18 ans, explique comment elle s'est faite avoir.
6: Pendant la fin que je
4: suis étudiante et que j'ai pas beaucoup de moyens, je cherchais un bon plan pour euh, offrir un cadeau à moi copain. et je suis tombée sur un site recommandé sur Snapchat de Thomas Vergara pour un petit ours en peluche assez mignon, mais je l'ai jamais reçu. Je me suis rendu compte après en essayant de chercher d'autres cadeaux que je me suis retrouvée avec le même ours en peluche à 3 euros sur un site chinois à la place des 70 ou 75 euros que j'ai dû payer sur ce site-là.
5: Après avoir essayé de contacter Shona Event, l'agence qui s'occupe de l'influenceur Thomas Vergara, Zoé Lefebvre n'a eu aucune réponse. À ce jour, elle ne s'est toujours pas faite rembourser de ses 75 euros déboursés. Attention donc à ne pas tomber dans le piège de
1: ces arnaques, mais aussi à ne pas se perdre dans un monde superficiel. Inès, si tu as ton avis sur la question, c'est ton moment décalé.
8: Mettez-la en discours.
2: Si vous êtes de ceux qui ont grandi avec Facebook ou Skype, la nouvelle génération de réseaux sociaux n'a plus rien à voir avec ces derniers. A l'époque on les utilisait pour communiquer, prendre des nouvelles d'amis lointains ou de membres de la famille, mais aujourd'hui Instagram, Twitter et Snapchat sont devenus en quelque sorte les vitrines d'un monde superficiel, d'un monde d'images et de faux semblants. Certains sont donc prêts à tout pour gagner cette course infernale à la popularité et pour cela il faut réussir à amasser les likes et à conquérir les abonnements un peu à la manière d'une campagne électorale. Et oui le fait est que Instagram Instagram se montrera toujours sous son meilleur jour pour s'emparer de vos cœurs, vos précieux likes. Photos de bimbo en maillot de bain en pagaille ou encore couples aux allures parfaites, tout est pensé pour vous faire saliver. Mais qu'est-ce qui plaira le plus C'est la question que se pose n'importe quel influenceur. Non pas qu'est-ce que j'aimerais faire ou montrer, quelle passion je pourrais partager, mais bel et bien qu'est-ce qui fera de l'argent. Car oui, en gagnant en popularité sur ces réseaux, ils vont pouvoir collaborer avec des marques leur donnant encore plus de visibilité et faire des placements de produits le Graal.
7: Mais Inès, qu'est-ce qu'un placement de produit
2: Mais très bonne question Le placement de produit, c'est mettre en avant un article dans une vidéo ou un post où l'influenceur va le vendre sous son meilleur jour contre une jolie petite somme de la part de la marque. Tout n'est donc qu'une question d'apparence. L'exemple le plus commun, c'est lorsque des sociétés de cosmétiques font appel aux youtubeuses beauté. Vous savez, les fameuses « Hey, j'espère que vous allez bien !» Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto make-up. Elles sont chargées de promouvoir une palette de maquillage, un rouge à lèvres ou le de dernier fond de teint. Généralement, les marques donnent un code promo à l'influenceur qui va le partager avec ses abonnés et faire ainsi rentrer encore plus d'argent. Et le pire, c'est que les abonnés en sont satisfaits puisqu'ils vont pouvoir acheter un article moins cher grâce à leurs influenceurs préférés. Les maths n'étaient sûrement pas leur point fort au lycée, mais forcé de constater qu'ils ont réussi à maîtriser les chiffres. Le placement de produits, c'est rentable pour tout le monde. Le youtubeur fidélise ses abonnés en gagnant même plus, il donne une image de quelqu'un qui pense à ses abonnés et encaisse un gros chèque. Bon, on est dur avec eux, mais au final, si les influenceurs existent et fonctionnent aussi bien, c'est parce qu'on en demande toujours plus. Leur vie parfaite rassasie notre petit côté voyeurisme. Fais pas cette tête Antoine, je sais que toi aussi tu suis des influenceurs sur Instagram. Et oui, on le fait tous, tu es loin d'être le seul. Gardons simplement en tête qu'Instagram, ce n'est pas la réalité et que tout ce qu'on nous montre est optimisé pour faire davantage de vues et de likes.
1: Mais la réalité, elle, elle est bien présente dans le marché de l'emploi et aujourd'hui, en 2021, il semble presque indispensable pour toute personne de la vie active d'être présente sur des réseaux sociaux comme LinkedIn. Mais pour se démarquer, il faut savoir se montrer original. Antoine est allé explorer ce monde pour Génération Réseau.
0: Vous avez sûrement dû voir sa vidéo sur les réseaux sociaux publiée par Combini en octobre dernier. Elle est devenue virale, comptabilisant près de 10 millions de vues en une semaine, car son histoire, c'est son histoire. Atypique, touchante, elle émeut les Français. Bamba dieg 28 ans, qui a grandi à Dakar au Sénégal avant de faire ses études en Italie pour ensuite rejoindre la France. Trois masters en poche, trilingue, il ne trouve toujours pas de travail. Et son titre de séjour expire dans deux semaines. C'est donc une véritable course contre la montre qui commence pour lui. Mais seulement quelques minutes après la publication de cette vidéo, le buzz démarre. On l'écoute sur la réaction de Bamba sur l'engouement qu'il a eu sur ses réseaux sociaux.
3: Au début, avec beaucoup de surprises et d'émotions, d'émotions plus ou moins positives, parce que oui, je m'attendais à ce que la vidéo, vu que c'était publié par Combini, face à un, un certain engouement, mais pas à ce niveau. J'ai eu du mal à, à me faire euh, avec les milliers d'appels que je recevais, les messages, les demandes d'amis sur LinkedIn, mais oui, j'ai quand même, euh, je pense que j'ai pu relativiser et ça m'a beaucoup fait plaisir, ça m'a fait plaisir. En même temps aussi, il y avait un sentiment de pas de stress, je dirais, mais oui du stress plutôt positif parce que ça ne dépendait plus de moi là en ce moment et je devais juste attendre les réactions des gens et les propositions d'emploi qui, qui devaient s'en suivre j'en ai reçu je dirais une cinquantaine en gros mais il y avait vraiment deux ou trois qui, qui correspondaient à ce que moi je voulais faire.
2: Et au final, a-t-il réussi à trouver du travail
3: Eh bah,
0: bien, quelques jours plus tard, Bamba a décroché son premier CDD dans une boîte dans laquelle il avait postulé auparavant et sa candidature n'avait pas été retenue. En voilà une belle preuve que les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle déterminant dans l'œil des recruteurs. Il va même plus loin que ça. Pour lui, il faut s'adapter à la modernité et aujourd'hui, le digital prime. On l'écoute.
3: On a peut-être moins de temps à lire des courriers ou il faut quelque chose de beaucoup plus digital euh, et en quelques secondes on... On peut essayer de recruter quelqu'un et ça passe donc disons, souvent par des, je vois des contenus souvent créatifs de CV ou de l'aide de motivation sur LinkedIn. Après oui, ça pousse quand même à une certaine créativité, disons à devoir toujours euh, créer de nouveaux contenus afin de pouvoir se faire remarquer.
0: Justement, créer du contenu original pour se faire remarquer, c'était l'idée de Lena Jouot. Cette Charentaise qui cherchait une alternance dans le domaine du marketing du sport a une idée innovante de reproduire le journal l'équipe sous forme de CV. Des centaines de milliers de retweets, des millions de vues sur les différents réseaux, Léna a fait le buzz. Elle revient avec nous sur l'idée qu'elle a eue, l'importance surtout pour elle, de se démarquer des autres pour avoir plus de chance.
6: C'était bien que je m'y attende pas parce que je pense qu'à partir du moment où on cherche le buzz, on ne l'a pas. C'est vrai que... Vraiment, c'était incroyable, ça a pris une ampleur, mais direct. Donc je me suis dit, mais euh, oulala, là, ça a même été, euh, au début, c'était super, super. Et à un moment, ça a été assez difficile à gérer parce qu'il ben, fallait répondre aux sollicitations, que ce soit euh, les gens euh, qui proposaient euh, des postes ou qui m'envoyaient euh, justement des offres ou les gens qui me félicitaient. Donc ça a été dur de faire le tri. Ce qui a surtout marché, c'est le fait que c'était un journal en entier et que ça n'avait jamais été fait. À partir du moment où on fait quelque chose qui n'a pas été fait avant, euh, c'est vrai que déjà c'est plus facile pour que ça prenne de l'ampleur. Ouais. Je pense que la réalisation était, pas, euh, était, était plutôt bonne. Après euh, LinkedIn, il faut savoir que c'est un réseau social qui, euh, qui pousse beaucoup les publications qui ouais. commencent à avoir un peu de jus, donc derrière, ben, ça fait exploser euh, le truc. Vraiment, avec ce CV, j'ai eu besoin de démarcher personne. Toutes les grosses boîtes que je visais m'ont démarché, donc ça c'était incroyable et trop trop cool.
0: Et puis Thibaut Chalmin est un chasseur de tête aguerri. Depuis 2004, les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Viadeo sont ses terrains de chasse. Il passe ses journées entières dessus. Son but, dénicher les meilleurs talents afin de les proposer aux entreprises. Pour vous, auditeur de Génération Réseau, voici quelques conseils pour devenir la cible idéale de ces chasseurs de tête. Nous, on recherche beaucoup par
7: mots-clés. Voilà, donc quand vous, Dans votre poste, il y a des compétences qui se traduisent par des mots-clés, par exemple l'utilisation d'un logiciel spécifique ou euh, des, normes, des normes que vous avez pu apprendre et que vous expérimentez dans votre poste. Il faut vraiment que dans votre profil, ces mots-clés apparaissent mettez bien une, une photo à chaque fois que vous parlez avec quelqu'un vous l'invitez sur LinkedIn, voilà. Et ça va être votre réseau pour la vie. Et à nouveau, 70% des postes sont pourvus par le réseau, mais le, le réseau, vous le, commencez, vous le commencez en école, hein, en fait. Vous le commencez même dans vos groupes associatifs, euh, vous le commencez euh, avec vos anciens camarades de lycée. Euh, donc, voilà. Et puis, ces gens-là, peut-être qu'ils ne travailleront jamais avec vous, peut-être qu'ils ne vous, ils vous proposeront jamais de poste, mais ils pourront être des intermédiaires. Par exemple, vous voudrez contacter, euh, par exemple, le DRH d'une entreprise et vous apercevrez que votre Oncle ou votre tante euh, connaît cette personne, voilà tout simplement. Et donc, euh, c'est votre oncle ou
0: votre tante qui va vous recommander auprès de cette, cette DRH.
1: De précieux conseils qu'on ne manquera pas d'appliquer. Merci Antoine.
0: Et puis maintenant, toute autre chose, on passe à notre grand format du jour. On s'intéresse à la libération de la parole de victimes de violences sexuelles grâce aux réseaux sociaux. C'est l'heure de notre long format avec Louise Lucas.
1: Du mouvement hashtag MeToo de 2017 jusqu'au MeToo inceste de janvier dernier, les réseaux sociaux, en particulier Twitter, ont permis à des milliers de victimes de sortir du silence grâce à ces hashtags. On écoute le témoignage de l'une d'entre elles, Muriel tibierge batut qui a pris la parole pendant le mouvement I Was en 2019. C'est à 4 ans qu'un ami de ses voisins la viole à plusieurs reprises, alors que ses derniers sont censés la garder. Conséquence de ces crimes, une amnésie traumatique, c'est-à-dire une période pendant laquelle elle ne se souvient de rien. C'est 35 ans plus tard, lorsque Muriel voit émerger le mouvement MeToo que tout lui revient progressivement elle nous explique le déclic qu'elle a eu
5: je réalisais que je pouvais passer euh, cette charge là sur la sphère publique parce que je sentais que c'était le moment pour moi le fait de se rendre compte qu'il y a une multitude de quelques pays que l'on soit et ces faits là existent c'est euh, thérapeutique on peut dire vraiment que Twitter a une fonction thérapeutique pour chaque personne quand elle va dire ça. Le plus important, c'est le phénomène intérieur qui s'est passé pour moi donc au moment où j'ai fait le I was C'est euh, une sorte de transformation, une sorte de mutation. Ça décharge euh, énormément. voilà Cette fois, je l'avais dit symboliquement à
6: l'extérieur de ma famille.
0: Pour mieux comprendre comment la parole s'est libérée et l'ampleur de ces mouvements, Louis, tu as pu échanger avec Claudine Cordani, présidente de l'association Planète Antiviol qu'elle a créée et première mineure à avoir refusé le huis clos à ses violeurs.
1: Alors en 2017, naissait le mouvement MeToo, qui a donné lieu donc à plus de 17 millions de tweets, 930 000 pour sa version française « Ballonce ton porc ». Comment expliquer une
8: telle viralité Ça devient viral parce que bah sur les réseaux sociaux, c'est pas très dur. Hein. Tout ce qui est pertinent devient viral rapidement. Donc, dès l'instant où quelqu'un commence à dire Moi, j'ai vécu ça, forcément, il y a, a d'autres personnes qui vont dire Moi aussi, je l'ai vécu. Donc, ça va devenir un, ça va prendre, comment dire, ça va prendre rapidement. Ce, ce mouvement MeToo, il a ouvert la porte à d'autres vagues
1: de prise de parole au fur et à mesure, donc de 2017 à aujourd'hui. Selon vous, qu'est-ce qui fait des réseaux sociaux un lieu propice à la libération de la parole d'une part
8: et, et d'autre part de l'écoute aussi Ça permet pour des personnes qui n'ont pas les contacts, pas les outils, pas les connaissances de savoir où trouver de l'aide, ça leur permet rapidement de contacter quelqu'un qui peut les aider. Les réseaux sociaux sont une barrière de moins. Finalement, je pense que ça fait sauter une barrière. Il est plus facile pour certaines victimes ou ex-victimes de contacter sur Twitter des personnes qu'ils savent pouvoir leur répondre que de décrocher un téléphone que, ou, ou que d'aller contacter un médecin. Je pense que ça leur facilite un peu la vie, un peu le début des démarches.
1: Et justement, est-ce que c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on s'est mis à écouter ces
8: victimes de violences sexistes et sexuelles euh, la parole a été imposée. C'est-à-dire que si, euh, et je parle pour tous les gouvernements successifs, si au niveau politique ça n'a pas été assez écouté, ça veut dire que nous, victimes ou écoutantes, nous n'avons pas d'autre choix que de nous organiser entre nous et d'obliger les gens à écouter. Ça veut dire obliger les gens à voir ce qu'on a à dire. Et en ça, les réseaux sociaux, euh, les nouvelles technologies, c'est une force incommensurable.
1: Est-ce que les réseaux sociaux, euh, de par le fait d'accueillir ces paroles, euh, permettent aux victimes peut-être d'obtenir une forme de justice euh, ou d'avancer, de se reconstruire
8: Alors, de justice, euh, la justice se fait dans les tribunaux. En fait, avant de parler de justice, c'est d'abord leur donner l'envie à elles aussi d'en de, parler. Les réseaux permettent de redonner, euh, de redonner un peu confiance, oui. Euh, de chercher du soutien pour entamer une démarche. Si nous, nous ne développions pas ça, euh, en, en gros, on, on a un choix très clair à faire. Hein. C'est décider de s'en sortir ou, ou savoir qu'on va en mourir. Tous ces
1: témoignages euh, euh, donc publiés euh, pendant ces mouvements de prise de parole sont à la première
8: personne. En quoi dire « je », c'est important euh, en tant que victime Le « jeu est important parce que ça nous humanise aussi, parce qu'on a été déshumanisés. Que les réseaux, oui, les réseaux permettent, permettent ça quand on s'autorise soi-même. D'ailleurs, les hashtags « MeToo »,« MeTooincest », c'est « Moi aussi », c'est « Je ».« Moi aussi », je vous dis que j'ai vécu ça. » C'est important de dire ce qu'on a vécu et c'est important de se le réapproprier parce que ça n'appartient à personne d'autre. Ça permet aussi de lutter contre la honte qu'on veut nous faire endosser. « Oui, j'ai vécu ça. » Et alors, est-ce que c'est votre problème D'abord, ça a été le mien, mais je vous le raconte, je vous le fais partager. Et il y a quelque
1: chose d'un petit peu paradoxal, c'est que ces témoignages exposent des faits qui relèvent du domaine privé, mais sur Internet, donc publiquement. Qu'est-ce que cela apporte de venir effacer cette frontière entre public et privé
8: bah, Ce que ça apporte, c'est euh, de la visibilité aux personnes qu'on veut faire taire finalement. Parce qu'une victime qui, euh, qui est mal reçue dans un commissariat ou qui n'est pas reçue, elle va rentrer chez elle, elle va être toute seule. Les réseaux sociaux, je pense qu'ils évitent beaucoup de suicides parce qu'on les piège si elles ne peuvent pas en parler dans leur famille. Mais qu'est-ce qu'elles deviennent ces personnes Les réseaux pallient à des manques, à des manques évidents dans la société.
0: Eh bien, Merci Louise et merci Claudine pour ce long format. Et maintenant, voici la dernière partie. Entre cyberharcèlement, menaces de mort, personnes mal intentionnées et fake news, les réseaux sociaux peuvent s'avérer dangereux, surtout pour les plus jeunes. Axel a enquêté sur ce phénomène.
7: En France, 22% des jeunes de 18 à 24 ans ont déjà été victimes de harcèlement numérique en 2019 selon une étude IFOP. Un fléau pour l'heure qui reste difficile à arrêter. Sur les réseaux sociaux, le harcèlement est un obstacle à la liberté de la parole. Si les réseaux sociaux ont envahi la planète, 2 milliards de personnes dans le monde sont actives sur au moins l'un d'entre eux et qu'ils permettent en un clic d'échanger, de partager et de s'informer. Toutefois, ils ne sont pas dénués d'effets pervers. À l'image de réseaux comme Twitter, des associations françaises ainsi que la Commission européenne déplorent une lutte peu efficace contre le cyberharcèlement. Stéphanie Vansaille professeur des universités et conseillère nationale au secteur éducation du syndicat des enseignants, nous en dit plus sur ce danger des réseaux.
8: Il ne faut pas oublier quand même qu'on est dans une société qui est de moins en moins violente, les études montrent hein, qu'il y, y, y a de moins en moins de crimes violents et tout choses comme ça. C'est notre niveau de... On supporte de moins en moins la violence, donc on a l'impression qu'on est plus exposé à de la violence. Et, et le harcèlement, ça a toujours existé et les harceleurs qui harcèlent dans la vraie vie sont aussi ceux qui vont harceler sur les réseaux
1: sociaux. Et c'est déjà la fin, on a passé un excellent moment à explorer les dessous des réseaux sociaux pour vous auditeurs. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toute l'équipe de Génération Réseau sur Twitter et Instagram at Généréseau et hâte de vous revoir. Salut. À très,
5: à très vite.
0: vite. À très vite. Génération Réseau.